0: Posłuchajmy jednego z fragmentów. Książka Eryka Angerie. Jeśli mogę dziś podzielić się z czytelnikami polskimi wszystkimi tymi szczegółami, to nie dlatego, że natrafiłem na ogłoszone przez badaczy francuskich prace i czerpałem z nich moją wiedzę. Nie. Przeczytałem po prostu książkę Eryka Guerriera, noszącą tytuł Esej na temat kosmologii Dogonów. Arka Nobo, która to książka ukazała się w 1975 roku nakładem francuskiego wydawnictwa Roberta Laffont. Książka stanowi komentarz do obydwu wspomnianych tu publikacji. Eryk Guerrier ma lat 41 i jest profesorem architektury w Marsylii. Interesuje się archeologią i astronomią. Jest współpracownikiem Katedry Prehistorii w Marsylii. Jak powiada we wstępie do swojej książki, inspiracją do podjęcia tej pracy stała się dla niego telewizja. Ściślej mówiąc, transmisja z lądowania pierwszego człowieka na księżycu. Przypomniał sobie wówczas Garrier, że scena, którą obserwuje, została już gdzieś dokładnie opisana. Sięgnął po publikację etnologów francuskich z 1965 roku. Jest tam mowa o archaniele noszącym imię Nommo, który przybył arką na ziemię i na niej po raz pierwszy postawił nogę. Opis jest identyczny. Nawet ów ślad pozostawiony w obydwu wypadkach przez stopę kosmonauty. Guerrier raz jeszcze przeczytam obydwie publikacje i uderzyło go coś, na co etnologowie nie zwrócili początkowo wcale uwagi. Otóż relacjonując wiedzę dogonów o Syriuszu, badacze francuscy nawet nie zorientowali się, że zawiera ona elementy dopiero od niedawna znane współczesnym astronomom. Guerrier, mający jakie takie pojęcie o tej nauce, zrozumiał, że kosmogoniczny system dogonów zawiera frapujące wręcz zbieżności z najnowszymi teoriami kosmogonicznymi i hipotezami o budowie wszechświata. Zabrał się więc Guerrier do gruntownego zbadania relacji profesorów Griola i Dieterleo. Tak w pierwszej, jak i w drugiej swojej relacji starali się przekazać materiał niczym nieubarwiony, obiektywny i czysty. A nie razu na przykład nie stawiają sobie pytania, skąd u Dogonów tego rodzaju wiedza? Gdzie? W jakim okresie swoich dziejów mogli ją zdobyć? Pytanie to, które stale przewija się przez komentarz Guerriera, ani na chwilę nie opuszcza czytelnika. Pozostaje oczywiście bez odpowiedzi. Ale, jak ktoś już powiedział, bywają pytania bez odpowiedzi płodniejsze od nadętej pewności siebie. Książka Eryka Guerriera jest komentarzem pisanym pod pewnym określonym kątem widzenia. Mit dogoński i wyjaśnienia etnologów interpretowane są, a raczej przełożone, na język współczesnej nauki, współczesnej wiedzy o świecie. Ani Griol, ani Literland tego nie czynili. Nie czynili choćby dlatego, że są w tej dziedzinie laikami. Warto podkreślić ten fakt dla bardzo istotnej przyczyny. Chodzi o to, by z góry odeprzeć zarzut, który mógłby paść, że rozmawiając z dogonami, uczeni francuscy włożyli im w usta określenia, Terminy, obrazy czy słowa wynikające ze współczesnej wiedzy astronomicznej. Mogłoby to być oczywiście podświadome, o żadne świadome oszustwo posądzić badaczy francuskich absolutnie nie można. Ale, jak widać, nawet to jest mało prawdopodobne, jeśli się zważy, że prowadzące badania naprawdę niewiele wiedzieli o kosmologii i o astronomii i nawet o lotach kosmicznych. Oczywiście komentarz Eryka Guerriera jest z punktu widzenia czysto naukowego dość ryzykowny. Ale mógł to Guerrier uczynić na takiej samej zasadzie, jaką kierowali się egzegeci Biblii. Sama prawda o mitach dogonów nie zazna uszczerbku, skoro została już przekazana przez uczonych profesorów z całym bagażem aparatury naukowej. A po drugie, co komu może zaszkodzić podobna operacja... Czytając książkę Guerriera, ma się przekonanie, że nie ma w niej nic z kamuflażu, nic z mistyfikacji, że nic w niej nie jest naciągnięte. Co więcej, pisząc tę książkę, Guerrier przez cały czas konsultował swoje opinie z opiniami Germain Dieterle, a więc osoby w sprawach dogonów najbardziej miarodajnej. Ona mu w tej egzegazie pomagała, aczkolwiek, jak Guerrier lojalnie przyznaje, z jego ostatecznymi wnioskami się nie zgadza, a próbując zresztą ich logikę. Kilka niezbędnych informacji. Zresztą prawdę powiedziawszy trudno zrozumieć wagę całej tej relacji bez jeszcze jednego istotnego komentarza. Chciałbym to wyjaśnić, abyśmy już wspólnie wiedzieli czego się trzymać i co tu się gra. Otóż dogoni są analfabetami. Ich bogata tradycja ustna, podparta całym arsenałem znaków graficznych, przekazywana jest z pokolenia na pokolenie obrazami, metaforami, synonimami, porównaniami, właściwymi ich kulturze i ich mentalności. Słowo ma tam nie tylko swoje potoczne znaczenie, lecz również zasięg znacznie szerszy. Etnologowie francuscy notują w pierwszym rzędzie te słowa, w których zawarta jest treść opowieści. Następnie zaś notują komentarz samych dogonów do tego, co zostało opowiedziane. I oczywiście jest to naukowo poprawne i najbliższe tak literze, jak i duchowi przekazanego mitu. Oto dla przykładu jedno zdanie mogące dać pogląd, jak taki mit w opowieści ustnej wygląda. W ten sposób amma wewnątrz jaja był sam sobą, jak ruch obrotowy, jak przyspieszona kula. To wówczas zostało stworzone owalne ziarno po, które niewidoczne ułożyło się w środku. O tym, co to jest amma i co to jest po, będzie jeszcze mowa. Ale zacytowane zdanie jest bardzo charakterystyczne dla stylu, jakim przekazują dogoni swoją wiedzę. W następnym etapie musieli uczeni już swoim aparatem myślenia przełożyć podobne zdanie na język, który pozwoliłby zrozumieć sens tego, co zostało powiedziane. Rzecz jasna, każda tradycja ustna wymaga komentarza. Komentarz może być ortodoksyjny, heterodoksyjny, krytyczny, poznawczy i tam podobne. Jak już powiedziałem, ten, którym posłużył się Grier jest próbą przekładu mitu dogońskiego na język współczesnej wiedzy o kosmosie i współczesnych hipotez na temat budowy wszechświata. Mity dogońskie, jak wszelkie mity, stanowią w przeciwieństwie do przekazu naukowego gnozę. Gnoza to zestaw wierzeń czy elementów wiedzy, który przekazuje się ustnie i to tylko drogą wtajemniczenia. W takiej wiedzy nie wolno zmieniać ani słowa, ani litery, bo to może wypaczyć całość, której się nie rozumie. Naukę, w przeciwieństwie do gnozy, wystarczy zrozumieć. Jaskiniowcy z Nowej Gwinei mogą przekazywać sobie treść teorii względności, nie rozumiejąc jej. Kiedyś może ją zrozumieją, ale do tego czasu musi ona być przekazywana w formie wtajemniczenia i musi to być przekaz w pełni zachowany, który w formułce niczego nie zmieni. Podobny charakter ma to wszystko, co przekazali Dogoni uczonym francuskim. Zresztą nie są to mity, na które Monopol mają wyłącznie Dogoni. Murzyni Bambara, Boro, Malinka, których Dogoni uważają za swoich kuzynów, posiadają system mitów zbliżony bardzo do dogońskich. Ale u Dogonów jest to system, jak twierdzi profesor Dieterle, najbardziej rozwinięty. Dodajmy jeszcze, że na opublikowanie czeka ta część, która dotyczy historii człowieka. Zanim przystąpię do szczegółowego omówienia treści mitu dogońskiego, chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny fakt. Otóż jeśli się zważy stopień rozwoju cywilizacyjnego i kulturalnego Dogonów, to jest oczywiste, że z ich strony jakakolwiek mistyfikacja nie była możliwa. Podaje to tylko gwoli ścisłości, bez zamiaru negowania z góry wszelkich uwag krytycznych czy chociażby sceptycznych. Tylko, że często za parawanem sceptycyzmu kryje się uprzedzenie, które nakazuje widzieć wszędzie zwykłe nabieranie gości. Prapoczątek według hipotez współczesnych na wstępie kilka słów o niektórych współczesnych hipotezach kosmogonicznych i kosmologicznych. Od pierwszych chwil swojej historii, od pierwszych przejawów swego intelektualnego rozwoju starał się człowiek odpowiedzieć na pytanie, skąd się wzięły gwiazdy, jaka jest budowa otaczającego go kosmosu. Przez dziesiątki tysięcy lat wystarczały mu te odpowiedzi, których na powyższe pytanie udzielały mity czy różne systemy religijne. Na szczęście przyszedł czas, że nie każdego już odpowiedzi te zadowalały, a pewne konkretne potrzeby zmuszały do sięgnięcia po wiedzę bardziej autentyczną od tej przekazywanej w formie mitów religijnych. Zbliżenie się do prawdy naukowej wymagało coraz bardziej skomplikowanych narzędzi poznania. To dzięki nim poznaliśmy wiele prawd niepodważalnych, jak na przykład obrót Ziemi wokół Słońca, jak istnienie miliardów systemów planetarnych, czy miliardów uciekających od siebie galaktyk. Dzięki nim też nauka mogła narzucić pewne hipotezy, mniej czy bardziej prawdopodobne, dotyczące początków wszechświata czy jego budowy. Trudno zresztą powiedzieć, czy kiedykolwiek myśl ludzka będzie mogła przekroczyć studium hipotez w sprawach tak odległych w czasie i przestrzeni. Kilka lat temu nakładem PWN ukazała się u nas znakomita książka uczonego radzieckiego Parnowa na skrzyżowaniu nieskończoności. W książce tej autor streszcza m.in. najnowsze teorie i hipotezy dotyczące ewolucji wszechświata. Prawie wszystkie te teorie, niezależnie do jakiego modelu się odwołują, mają wiele punktów wspólnych. A więc po pierwsze... Kiedyś, około 15-20 miliardów lat temu, cały wszechświat zajmował znikomą przestrzeń. Można to obliczyć obliczając szybkość uciekania galaktyk, a więc szybkość rozszerzania się, ekspansji wszechświata, powiada Parnow. Każda próba stworzenia teorii ewolucji wszechświata prowadzi z nieubłaganą konsekwencją do nader prawdopodobnego założenia, że nasz świat był kiedyś w stanie nadzwyczaj zagęszczonym i zajmował znikomą objętość. Pierwsze hipotezy co do składu wyjściowego materii przedgwiezdnej przypuszczały, że składała się ona wyłącznie z neutronów. W pewnej chwili, którą można przyjąć za początek ewolucji wszechświata, wszystkie odległości były nieskończenie małe, gęstość zaś nieskończenie wielka. Tak wyglądał świat przed wybuchem. Koniec cytatu. Parnow zastrzega się, że termin przed wybuchem jest nieprecyzyjny. Cytat. Jeśli przyjmiemy eksplozję, Big Bang, za początek ewolucji wszechświata, to musimy pogodzić się z tym, że dopiero od tej pory zaczyna się liczyć czas. Koniec cytatu. Po prostu przed tym nie było czasu ani przestrzeni. Istniała tylko nadgęsta bomba, które 1 cm sześcienny ważył 100 tysięcy miliardów ton. Przyjęcie hipotezy mówiącej o tym, że kiedyś nie było ani czasu, ani przestrzeni, wymaga zarówno olbrzymiej wyobraźni. Jest to oczywiście związane z rozwojem intelektualno-cywilizacyjnym. Od momentu więc wielkiej eksplozji, która oznacza początek Wszechświata, zaczął się on rozszerzać i rozszerza się coraz szybciej. Hipotezy dotyczące dalszego rozwoju Wszechświata są równie pasjonujące. Ale nie miejsce tu, by się nad nimi rozwodzić. Zanim jednak wrócimy do naszych dogonów i ich mitu kosmicznego, jeszcze jedno zdanie z Parnowa a właściwie ułamek zdania. Z bomby nadgęstej jak z jaja wykluł się nasz świat. Trudno o lepszą przenośnie. Proszę ją zapamiętać. Prapoczątek według Dogonów Nikt się chyba nie spodziewa, że jakiekolwiek hipotezy dotyczące naszego wszechświata wyrażone będą w micie dogońskim tymi samymi zwrotami, co w książce Parnowa. Chodzi tu o interpretację opowieści, w których dogoni przekazują sobie z pokolenia na pokolenie prawdę o prapoczątkach wszech rzeczy. Interpretacja jest w pierwszym rzędzie dziełem Guerriera, częściowo i moim, ale w sumie narzucić się musi każdemu. Guerrier pisze. W przeciwieństwie do wszelkich teorii, będących rezultatem objawienia religijnego, których teksty posiadają zawiłą i niejasną poetykę, tutaj mamy do czynienia z opowiadaniami o jasności zdumiewającej, zaopatrzonymi w podwójny komentarz, wtajemniczonych i etnologów. Koniec cytatu. Aby uniknąć nieporozumień, to, co będzie podane kursywą, a w niniejszym nagraniu oznaczone jako mit, Stanowi zapis opowieści dogońskiej z ich własnym komentarzem i wyjaśnieniem etnologów francuskich. Reszta stanowi już interpretację, czy też próbę przełożenia opowieści na język naukowy. Zaczyna się ta opowieść tak. Mit. Na początku wszystkich rzeczy był Amma, Bóg, który na niczym nie spoczywał. Jajo kula Amma było zamknięte. Oprócz tego nic nie istniało. Koniec cytatu z mitu. Tekst może banalny, ale wyjaśnijmy przede wszystkim, co oznacza słowo Amma, z którym nieraz się jeszcze spotkamy. W języku Dogonów Amma znaczy trzymać coś bardzo ściśniętego i gęstego. Ścisnąć coś silnie i trzymać na tym samym miejscu. Z dalszych tekstów i z dogońskiego komentarza niezbicie wynika, że Amma Bóg i Jajokula to właściwie jedno i to samo, i że, jak za chwilę zobaczymy, Amma to właściwie siła materialna, albo ruch, czy energia. Jest to w każdym razie postać Boga nigdzie nie spotykana. We wszystkich religiach Bóg jest istotą ponadmaterialną. Tu jest On ściśniętą kulą, poza którą niczego nie ma. Według mitologii dogońskiej Amma skreślił w jaju raz na zawsze wszystkie prawa rządzące wszechświatem. Podkreślam, stworzył nie wszechświat, ale rządzące nim prawa. Mit. Amma wewnątrz jaja był sobą samym, jak ruch spiralny nazwany przyspieszoną kulą i to wówczas właśnie stworzone zostało ziarno Po, które znajduje się w środku. Koniec cytatu z mitu. Co to jest Po? Wobec tego, że i to jest jednym z ważnych terminów mitu dogońskiego, sprawę tę etnologowie francuscy dokładnie wyjaśnili. Po jest to ziarno prosa albo sorga, najmniejsze z ziaren, które dogoni spożywają. W ich interpretacji po jest najmniejszą cząsteczką, cząsteczką niezwykle małą. Po powstało więc, jak to wynika z cytowanego zdania, z ruchu spiralnego, z wirującej kuli. Byłoby to więc coś w rodzaju ziarna energii, co nie jest bynajmniej niezgodne ze współczesną nauką ale przeczytajmy zdanie następne. Owa cząstka, tu znowu cytat z mitu, jak umieszczona w środku bańka powietrzna wirowała i wypromieniowała cząstki materii przy pomocy światła i głosu, co było jednak niewidzialne i niesłyszalne. Była to raczej myśl niż słowa. Koniec cytatu z mitu. Mamy więc energię zwiniętą w formie ziarna przypominającego bańkę powietrzną. Porównanie może wydać się ryzykowne, ale przecież w jakimś sensie obrazujące ideę cząsteczki elementarnej, zawierającej pewne kwanty energii. Wszystko to jest wirem, który wypromieniowuje cząstki materii. I dalej. Cytat z mitu. Ziarno Po jest obrazem Ammy, który początkowo podobny był do wirów. Kiedy Amma rozbił jajo świata i z niego wyszedł, Powstał wirujący wicher. Tym wirującym wichrem jest Amma. Koniec cytatu z mitu. Dlaczego termin Big Bang czy pierwotna eksplozja ma odpowiadać lepiej temu, co uznajemy za początek świata, niż określenie wirujący wicher, które jest na pewno bardziej poetyckie? Wyraźnie wynika przecież z tego tekstu, że chodzi o energię. Ale wróćmy jeszcze do Boga Amma. Było to bardzo ściśnięte jajo kula. Porównanie użyte przecież i przez Parnowa. Przeczytajmy, co mówią jeszcze dogoni o owej kuli. Cytat z mitu. Świat w łonie Ammy był jeszcze bez czasu i bez przestrzeni. Czas i przestrzeń zlewały się w jedno. Koniec cytatu z mitu. To jest określenie dogonów, którego nikt im nie podsunął. Inaczej nie sformułowałby tego żaden współczesny uczony. W stosunku do Amma, podobnie jak do ściśniętego w niewielkiej objętości wszechświata, również nie ma sensu pytanie, co było przed tym. Od momentu pierwotnej eksplozji następuje rozszerzanie się wszechświata. Tak mówią współcześni uczeni. A dogoni? Cytat z mitu. Amma otworzył oczy. Ten akt spowodował wyjście Jala ze spirali, która wirując w łonie jaja zarysowała przyszłe rozszerzenie się wszechświata. Koniec cytatu z mitu. Rozszerzenie się. Expansion w tekście francuskim. Przypis od Arnolda Mostowicza. Termin Jala jest jednym z czterech słów, których dogoni używają na określenie różnych faz przejścia ammy od abstrakcyjnej myśli i abstrakcyjnego znaku do planu figuratywnego. Pierwszą fazą jest Bumbo, drugą Jala, która jest odbiciem w znaku abstrakcyjnego przestrzeni, trzecią tonu, a czwartą tojmu. Dla dogonów bowiem, uwaga również na marginesie, powstanie wszechświata ma w sobie coś z pracy uczonego. Całość tego obrazu, jak widzimy, nie wymaga specjalnie zawiłej czy naciągniętej interpretacji. Jak powiedziałem, zarówno wizje współczesnej nauki, jak i mit dogoński odwołują się do wyobraźni. Tylko jeśli w naszym przypadku opiera się ona na fundamencie nauki, a ze strony laika także niemałej dozy wiary, to u Dogonów mamy do czynienia z wtajemniczeniem, którego zupełnie nie rozumieją, ale w którym ani słowa zmienić nie można. Ruch wirowy i ruch spiralny są według mitu Dogońskiego właściwe zarówno najdrobniejszym cząstkom, jak i całemu światu. Jest nawet w micie, ekspresis verbis, mowa o zamkniętej krzywiźnie wszechświata, w którym panuje ruch obrotowy i ruch w kształcie spirali. Zacytujmy raz jeszcze Parnowa. Na początkowym etapie rozszerzania, kiedy promień krzywizny wszechświata wynosił zaledwie kilka centymetrów, Istniały tylko neutrony. Hipoteza kuli neutronowej wyniknęła z żądania, by tylko jedna cząstka uznana została za podstawową. Koniec cytatu.